0: wat zou jij doen als je Jezus tegenkwam zou je hem uitdagens aan vragen stellen ik denk dat als ik nu ga zitten dat ik honderd en vragen heb als ik hem tegenkom en niet een uit mijn strot weet te krijgen ik denk dat als je Jezus ziet dat je eigenlijk al stil wordt en zegt wauw en toch de fariseeën die tijd wilden hem niet herkennen en hadden vragen wetgeleerders hadden vragen ze wilden hem pakken op een of andere manier, zodat, ja, zodat hij de verkeerde antwoorden zou geven. En ze dan zouden kunnen zeggen, deze man is niet van God. Zo ook vandaag weer. En dan geeft hij eens een keer een makkelijk antwoord. En dan is het ook weer niet goed. Laten we maar gaan luisteren. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Lukas 10... De versen 25 tot en met 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Dan heb je het weer. En hij vroeg meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Wat Jezus nu doet is, oké okay, jij bent een wetgeleerde, vertel het me maar. En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Nou, u hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Einde gesprek. Prima, opgelost Jezus. Je hebt hem de kennis gegeven dat hij goed werk doet. En, uh... Maar de schriftgeleerde of de wetgeleerde die wilde wat verder. De wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus. Wie is dan mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende: een gelijkenis. Er was eens dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. en onderweg werd overvallen door rovers. die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden. en daarna half dood achterlieten. Waarom vertelt hij dit verhaal? Het gebeurt gewoon heel veel op de handelsroute. Toevallig kwam er een priester langs. maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij eromheen. Ook kwam er een Lefiet langs. Geen wetgeleerde, hoor je dat? Maar bij het zien van het slachtoffer liep hij er met een boog omheen. Jezus noemt hier niet de wetgeleerde, de schriftgeleerde. Hij noemt de priester, hij noemt de leviet. Uit andere stammen, uit andere scholen, daar heeft deze wetgeleerde waarschijnlijk niet zoveel mee te maken. En eigenlijk zegt hij dus van ja, deze doen het verkeerd. Hij maakt de schriftgeleerde of de wetgeleerde niet in één keer af. Maar dan komt hij wel met een heel moeilijk dilemma. Dan begint hij over de Samaritaan. Het zijn de gezworen vijanden van Israël. De Samaritaan echter die op reis was kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij hem verzorgde. De volgende morgen gaf hij de eigenaar twee denariën en zei zorg voor hem en als u meer kosten moet maken zal ik die u op de terugreis vergoeden. En dan zegt Jezus wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers Er ligt dus een Israëliet, een Jood. De priester loopt voorbij, de leviet loopt voorbij, maar een Samaritaan? Het is een onmogelijke vraag, Jezus, want Samaritanen die halen het bloed onder je nagels vandaan. Het is zoiets als de Joden en de Palestijnen nu. En je zou ook haast kunnen zeggen voor een klein deel van onze leefgemeenschappen in Nederland. Uh, er ligt een, een pure Hollander op de straat. En een... Uh, office manager die loopt er voorbij. Een directeur van een groot consult loopt voorbij. En er is dan een, een Syrische vluchteling die neerbuigt en zegt ik zal je helpen. Je kunt de vergelijkingen maken met deze tijd. Er zijn zoveel groepen die een hekel hebben aan een andere groep. En dit is in het straatje van de wetgeleerde. En dan vraagt hij wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer. De wetgeleerde zei de man die hem barmhartigheid heeft getoond. Daarom heet dit ook wel de barmhartige Samaritaan. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dat voortaan net zo. Hij zegt niet wat u moet doen, hij zegt geen wet, hij leert, maar die barmhartigheid, doe dat zo. Wat heb je nodig om zalig te worden? De barmhartigheid, doe naar je naaste. En je naaste is iemand die je nu nog niet kent, maar morgen tegenkomt. Is, is omzien naar de vreemdeling je liefde voor de vreemdeling dat zijn stappen die we niet natuurlijk vinden ook in deze tijd toch zijn het stappen die we moeten nemen dat we daarvan leren dat we omkijken naar iedereen om ons heen, ook de mensen die anders zijn mensen die anders praten, anders uitzien anders denken, anders doen Wees barmhartig. Kijk naar ze om. Dan zullen we het koninkrijk berven. Zullen we daarvoor bidden? Heer God, dank u wel. Voor die opdracht. Ook al is het moeilijk. We willen vragen of u met uw geest bij ons wil zijn. Dat als wij dit soort situaties tegenkomen. In welke hoedanigheid dan ook. Heer, leer ons barmhartigheid te tonen. Aan die anderen. Zelfs als het onze vijand is. Heer, zo bidden we u om barmhartigheid voor de situatie in de Oekraïne. Zo bidden we u om een zegen voor de vijanden die we hebben. Heer, raak hun hart aan. Maak hen bereid om te leven, te werken in uw naam. Heer, ga zo met ons mee. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.